1: Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro, on se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Raveli Lemel, alors on arrive à une nouvelle paracha qui euh, s'appelle Ré et euh, qui traite toute une série de, de sujets dont la question de celui qui fait fauter les autres. Alors c'est intéressant parce que euh, il fait une faute lui, il implique une autre, il les dirige vers d'autres divinités, par exemple. Euh, et on a le sentiment que ça, c'est considéré comme peut-être, je ne sais pas si vous allez me dire, peut-être encore plus grave que s'il faute
0: tout seul. Ravélie Lemel, on vous écoute. Exact. En effet, nous avons des psukim des versets qui vont nous parler de de cette personne qui fait fauter les autres. Et alors, avant de, de partir sur le verset, je voudrais d'abord justement ouvrir sur un texte du Talmud, un texte de Gemara, qui nous cite un verset euh, qui nous parle de quelqu'un qui s'appelle Elisha. D'accord, Elisha, euh, en français, d'ailleurs la traduction c'est Élisée, je ne sais pas pourquoi. Elisha, c'est donc l'élève par excellence Wanavi, du prophète Eli. Et le texte nous dit « Va yéler Elisha Damasek ». On dit que Elisha est parti à Damas. Un verset. Ok. Et l'Agmara, le Talmud, pose la question, il dit, mais euh, qu'est-ce qui est parti faire là-bas est... Il dit, je suis parti à Damas, pourquoi faire Réponse de l'Agmara, réponse des maîtres du Talmud, le Harzir Gehazi, pour aller récupérer quelqu'un qui s'appelle Gehazi. Alors Gehazi, c'est quand même un personnage très très particulier, c'est un génie, c'est un homme extrêmement brillant, mais aussi comme certaines personnes extrêmement brillantes, et eh bien à un moment, euh, ça va mal tourner et Gehazi va totalement s'éloigner, et Elisha va essayer de le ramener à, à la Torah, et donc il, parle vers, il part vers lui, il va à Damas, et le texte nous dit là-bas que quand Elisha se tourne vers Gehazi, il lui dit « Chazor Becha ». Alors la traduction exacte, c'est « reviens Becha » à l'intérieur de toi, donc ce serait un sujet intéressant, c'est-à-dire il dit oh, au fond « essaye de, de t'interroger sur les causes profondes, qui sont à l'origine de ce mouvement, c'est-à-dire euh, pénètre ton intériorité, essaye de découvrir réellement ce qui est à l'origine. Et euh, Gerhazi lui dit « De toute façon, ça ne sert à rien, je suis vifu ». Alors, pourquoi Il dit « Parce que karma Kubani. car c'est ainsi que j'ai reçu dans l'enseignement, que celui qui faute et qui fait fauter les autres n'a pas droit au monde futur, c'est trop tard ». Il y a toute une discussion par la suite, parce qu'en effet, on sait que la tchouva, le retour, est quand même toujours possible. Mais en tout cas, il, il décrit ici ça comme étant quelque chose de… Voilà, c'est la pire des choses. Et alors, le Talmud, là-bas, s'interroge et dit, mais qu'est-ce qu'il a fait au fond, Gehazi euh, Qu'est-ce qu'il a réussi à mettre en place et Il y a là-bas trois réponses, et les deux premières nous expliquent comment il a mis en place un système d'idole pour pouvoir permettre aux gens d'y croire. Et la troisième réponse, et c'est celle que l'on retient le plus, ça ne veut pas dire que les deux premières sont inexactes, mais c'est celle, au fond, qui va être mise en exergue, et eh bien on dit que Gehazi se mettait devant la porte de la maison d'études et n'y pénétrait pas. Traduit de manière différente, eh bien, il empêchait les gens d'accéder à la Torah. Il faisait en telle sorte que, de par sa posture, les gens pensent circuler, il n'y a rien à, à trouver là-bas, s'il y a un homme de sa stature, de son envergure, de son génie, se tient à l'extérieur du Beth Amidrash. c'est sans doute au Beth Amidrash, dans la maison d'études, et ces lieux dans lesquels on étudie, eh bien, sans doute il n'y a rien à prendre. Et donc il a amené les gens à, non pas à fauter, mais pire que cela, à ne pas aller boire à la source de vivre qu'est la Torah, et donc évidemment à partir du moment où vous n'êtes plus en contact avec le savoir, avec la connaissance, avec l'étude, eh bien, la suite malheureusement, on la connaît avec donc cette dégénérescence, cette déliquescence et cette rupture. Et alors, le, le verset dans, dans la parachaise justement qui nous parle de cela, eh c'est un verset qui nous dit la chose suivante, qui citera. Lorsqu'il te poussera, lorsqu'il t'influencera, lorsqu'il te séduira ton frère, et eh bien, euh, ton ami qui est très très proche, il te dira Allons et servons d'autres divinités de, de ces divinités, des peuples qui sont autour de vous, qui sont proches ou loin de vous, quels qu'ils soient. Et le texte, à ce moment-là, nous dit des choses qui sont bouleversantes. lotovelo l'otishma elav, c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire, en deux mots, non seulement tu ne dois pas l'écouter, tu ne dois pas euh, imaginer même euh, être dans une quelconque forme de proximité, mais n'aie pas pitié de lui, n'aie aucune forme de miséricorde, ne cherche pas à lui trouver des circonstances atténuantes, harok targenu, coupable de mort. On a ici quand même quelque chose qui est non pas rarissime, mais qui est unique dans la Torah. C'est-à-dire que lorsque la Torah, vous savez très bien, donne des parle de sanctions Eh bien, on sait que pour les, que les sanctions soient appliquées, il faut énormément de conditions, et donc, à tel point qu'on dit que, vous le savez parfaitement, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, un beddine, un tribunal qui condamne à mort une fois en 70 ans, est appelé un tribunal sanguinaire. Donc, c'est-à-dire que la sanction dans la Torah, elle n'est pas là pour être appliquée à la base, elle est là surtout dans une fonction pédagogique, c'est-à-dire elle est là pour révéler à la personne l'importance de la chose car si toutes les conditions étaient remplies, voilà ce dont il serait coupable. » Et donc on a ici, évidemment, eh bien, quelque chose qui semble être aussi du principe de la pédagogie, mais alors, c'est énorme. On ne dit pas juste que cette personne serait coupable de mort, mais on n'a pas le droit d'avoir pitié d'elle. Alors qu'on voit que, justement, on se doit d'essayer systématiquement de trouver des circonstances atténuantes, alors que là, la Torah est, comme on dirait en hébreu aujourd'hui, « chad », c'est-à-dire elle est sans appel et on va le retrouver aussi après, lorsque ça se passe au niveau du collectif. Au fond, on a ici une idée qui, qui, qui est fondamentale et qui, qui est la suivante. C'est qu'il y a celui qui faute, mais celui qui fait fauter les autres. Celui qui faute, eh bien, soit il a une problématique de croyance, soit de ce qu'on appellerait « ta taavote », c'est-à-dire de désir, de mauvaise gestion de ses pulsions, euh, d'incapacité de faire des efforts… Euh, envie de se distinguer des autres envie de, de créer une rupture pour signifier une révolte qu'il n'a pas pu exprimer autrement que sais-je, en tout état de cause il y a sûrement beaucoup de raisons j'ai pas envie de dire bonnes ou moins bonnes parce qu'il n'y a pas de bonnes raisons mais néanmoins des raisons qui peuvent être euh, logiques sur lesquelles il y a lieu de, 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 de trouver en tout cas quelque chose qui nous permet de comprendre ce qui est en train de se jouer mais là Marti est arabe. Pourquoi tu as besoin de faire fauter les autres Pourquoi tu as besoin d'amener les autres aussi, à un moment, à quitter le créateur Et ça, en effet, c'est considéré par les chazales, par nos maîtres, comme étant la chose la plus grave. Parce qu'elle révèle, au fond, une envie de déconnecter le créateur de son peuple. C'est l'expression de ce qu'il y a de plus bas qui puisse exister chez quelqu'un. Parce que vous savez... On est dans un monde dans lequel on parle beaucoup d'ouverture, de tolérance, du respect. Alors c'est intéressant. Laisse les personnes qui croient, laisse les personnes qui pratiquent, continuer à pratiquer. Pourquoi cet acharnement Pourquoi cette envie de déstabiliser Pourquoi cette envie d'amener des pseudo-preuves comme quoi la Torah ne serait pas divine Pourquoi mettre en exergue les éléments de dysfonctionnement qui sont présents dans l'univers dans lequel la religion est présente, comme dans tous les univers, pour pousser des personnes à la quitter. Et c'est ça, en effet, que là, sur lequel la Torah est extrêmement claire. L'otachmol, l'otachasé. Parce qu'il y a déjà, ici, quelque chose qui va au-delà de la simple transgression. Comme on l'a vu, la simple transgression, c'est une difficulté, une incapacité, une absence de savoir, une mauvaise gestion. Là, c'est une volonté, Déradication. Et le texte nous dit Mais Elohim, tu vas amener la personne vers d'autres divinités qu'ils ne connaissaient pas. Tu veux l'amener à se détourner pour construire d'autres croyances. Alors, ce que je vais dire pour être peut-être pas très politiquement correct, mais au fond, lorsque l'on veut amener des personnes vers d'autres idéologies et leur faire comprendre que c'est là-bas où ils vont trouver leur bonheur, c'est là-bas où ils vont trouver un sens à leur vie. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on a envie de les amener vers d'autres idéologies ou peut-être beaucoup plus pour qu'ils abandonnent ce qu'ils sont parce que leur présence et leur fidélité à leur identité nous dérangent parce qu'on n'a pas envie de croiser ceux qui nous rappellent que nous-mêmes avons décidé parfois d'être en rupture. Alors, on leur propose d'autres idéologies auxquelles souvent on ne croit pas véritablement nous-mêmes, mais qui seraient comme une forme d'ersatz pour justement, amener les gens à quitter les univers dans lesquels ils sont, parce que nous n'avons plus envie de les rencontrer, nous n'avons plus envie d'être interpellés par leur présence, nous n'avons plus envie d'être bouleversés par ce qu'ils créent chez nous comme souvenir d'un univers que l'on a parfois décidé d'abandonner. Voilà un petit peu ce que ce texte est en train de nous dire, et donc évidemment euh, ça nous montre ô combien nous devons être vigilants par rapport à à tous ceux et à toutes celles qui, à travers des discours, cherchent à créer une rupture avec l'identité juive, en en faisant parfois qu'une culture, en la réduisant à une somme de rituels fort sympathiques, mais comme dans d'autres religions, ou alors en nous amenant à douter sur la dimension vraie et absolue de la Torah. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de réfléchir. Voilà quelques idées que j'avais envie de partager avec vous, avec ce texte du Talmud que j'évoquais au début, justement, Elisha et Gerhazi, Gerhazi qui est parfaitement conscient, qu'avoir invalidé un système eh bien, est sans doute la pire des choses. Si tu penses que ce système n'est pas pour toi, n'y va pas, ah, il est toxique, c'est ça le problème c'est qu'on a envie d'amener les gens à penser qu'à un moment, il y a une toxicité dans l'univers que l'on a envie de mettre de côté pour se donner meilleure conscience. À nous de savoir s'il y a ici une réelle honnêteté intellectuelle ou pas. C'est sans doute une des choses à laquelle la Torah nous propose de réfléchir.
1: C'est intéressant, Rav, j ça en, en, je pensais à ça en vous écoutant. On, on, vous avez dit euh, l'expression hein, il faut essayer d'être un petit peu précis pour euh, la traduire, reviens à toi par exemple, je disais oui mais on, on dit aussi en français euh, je ne m'appartiens plus donc euh, peut-être qu'il y a ça aussi ou je, je me suis égaré, je m'égare donc euh,
0: peut-être que c'est un peu aussi cette idée là non C'est peut-être aussi cela, c'est-à-dire au, au fond, euh, vous savez en français d'ailleurs il y a un terme qui s'appelle euh, enfin... Euh, s'il y a des personnes qui sont dans les ressources humaines, ils connaîtront parfaitement cela. C'est ce qu'on appelle euh, une analyse de pratique. C'est-à-dire s'interroger et se dire, mais au fond, pourquoi j'ai fait ce choix Qu'est-ce qui m'a amené à le faire Et il faut le faire de manière très sereine, très tranquille, parce qu'il n'y a jamais de mauvaises raisons. Mais il faut découvrir quelles sont les raisons. Souvent, on a peur de s'interroger parce que si on trouve la réponse, alors on se sentira un petit peu mal par rapport à nous-mêmes. Ce n'est pas grave. Vous savez, c'est comme des gens qui... Euh, euh, font euh, des courses alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ce qu'ils achètent ouais. c'est intéressant de s'interroger de se dire mais au fond pourquoi je le fais et si la réponse est pour me prouver que je peux le faire ou pour montrer aux autres, c'est pas grave parce qu'au moins je connais les raisons réelles et maintenant je peux m'y confronter et peut-être faire un travail par rapport à cela
1: Raveli Lemel je vous remercie et je vous souhaite Shalom Shabbat
0: Shalom Shabbat Shalom
1: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Rav Mordechai Bitton, vous voulez intervenir sur un sujet très particulier, c'est celui des faux prophètes. Et je sais que les juifs ont, ont connu, ont été éprouvés par, euh, par cette épreuve, en fait, ont connu cette épreuve puisque euh, tout au cours de notre exil, on a eu envie qu'il y ait des messieurs. Donc, euh, celui qui semblait le plus crédible, il ben, y a eu plusieurs erreurs qui ont été faites, qui ont pu coûter même très cher. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez revenir sur cette question-là euh, C'est parce que, dans notre paracha, dans on nous demande de faire preuve de discernement. De, évidemment, de libre-arbitre, mais de, de faire des choix, quoi. Et, et vous voulez intervenir particulièrement sur comment on fait quand on est face à un, un faux prophète qui, par exemple, fait des choses qui nous semblent miraculeuses, qui... Parce qu ou, ou qui ont des, euh, des arguments qui, qui sont tout à fait crédibles peut-être que nous ça nous dépasse, peut-être que ça se comprend qu'il y ait des, des gens qui ont cru voilà, sur ce, je crois comprendre que c'est sur ça que vous voulez intervenir ce soir
2: Absolument, absolument c'est une mise en garde qui se trouve dans cette parachat, qui, qui est une mise en garde très étonnante la Torah dit, faites, faites très attention si des prophètes se lèvent qu'ils soient juifs ou non et qu'ils euh, vont vous inviter en quelque sorte à adorer un autre Dieu que Hachem, d'accord Alors il faut savoir que... Ou alors tout simplement que cette personne-là vous propose d'enlever une mitzvah de la Torah, d'accord Il faut savoir qu'il s'agit d'un imposteur. A priori, cette mise en garde, elle est tout à fait évidente. Évidemment qu'il y a quelqu'un qui se lève et qui va faire des miracles, et qui ensuite va utiliser ces miracles pour me dire arrête de faire Shabbat, il est tout à fait évident que cette personne est suspecte. Elle fait des miracles. D'ailleurs, le Ramba, Maïmonide, dit dans les lois des fondements de la Torah, au chapitre 8 à la première loi, il dit « Les Bnei d'Israël eux-mêmes étaient sceptiques, ils n'ont pas cru dans la prophétie de Moshe Rabelou tant qu'il n'était pas arrivé au pied du Mont Sinaï et qu'ils n'ont pas entendu Hachem parler à Moshe et Moshe répondre à Hachem. » Ce qui veut dire que quand ils ont vécu un événement qui est un événement de rencontre, alors à ce moment-là, toute la Emouna, la foi dont ils avaient fait preuve au départ, elle a trouvé sa justification, elle est devenue pleine et entière. Donc, pourquoi la Torah va nous mettre en garde face à un comportement comme celui-là Évidemment, quelqu'un qui me dit ouvertement d'abroger les règles de la Torah, même s'il est capable de faire des miracles, ça veut dire que c'est un magicien. Pourquoi est-ce que je dois être mis en garde Alors, l'idée, elle est la suivante. Euh, en fait, à partir du moment où quelqu'un fait des miracles, à partir du moment où quelqu'un domine les lois de la nature, ça veut dire qu'il a une force spirituelle. Et les gens qui ont une force spirituelle, une force psychique et mentale, nous séduisent. Pourquoi parce que nous avons en nous une neshama, une partie divine, et cette partie divine, elle aspire à la rencontre avec des forces spirituelles supérieures. Et d'une manière générale, les, les, tout individu dans le monde, et c'est la raison pour laquelle la Torah ici dit le prophète dont on parle, peut être juif ou non juif, en fait tout individu qui est capable de nous, de nous extraire des lois de la nature, de nous faire rêver, de nous élever d'une certaine manière, est un individu qui pour nous présente en quelque sorte la possibilité d'accéder à un nouvel horizon il nous emmène quelque part, ailleurs. Et on a besoin de cet ailleurs. Pourquoi Parce que la Nechama, la partie divine qu'on a en nous, elle vient entre guillemets d'ailleurs, elle vient des mondes supérieurs. Et on a besoin de ça. Cette tendance, elle existe en nous. Et c'est la raison pour laquelle on va rechercher instinctivement à aller vers des gens qui, en quelque sorte, nous font sortir de la grisaille, nous font sortir de notre petit discernement. Et on va s'attacher à eux. On va s'attacher à les écouter. Puis il y a aussi autre chose, c'est qu'un ayet il y a un plutôt, il y a une force en nous qui s'appelle la curiosité. La curiosité, c'est la force numéro un de chacun d'entre nous. Tiens, il se passe quelque chose, tiens, on a entendu quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour attirer les gens ben, On leur parle d'un événement, ou alors on crée carrément l'événement, ou même d'un non-événement, on fait un événement. On attise leur curiosité. Ces deux forces-là, c'est-à-dire l'attrait du spirituel, l'attrait de ce qui est au-dessus de la voiture, et la curiosité, font que tout individu, même s'il fait n'importe quoi, et on voit ça très souvent avec les faux kabbalistes, même s'il fait n'importe quoi, est un individu qui peut complètement nous attirer. Et on le voit aujourd'hui. Les gens rencontrent des faux kabbalistes. Je vous garantis des faux kabbalistes. Moi-même, j'étais allées au collège de Shira Banderaïliahu, qui était un des plus grands kabbalistes de notre temps. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, avec son fils, avec des élèves à lui. Et effectivement, ce phénomène des charlatans, des faux kabbalistes, des faux tzadikim, fonctionne toujours de cette manière-là. Il y a toujours un individu qui a une force psychique-mentale très particulière, qui sait vous capter, qui sait vous lire, qui sait vous scanner, et qui sait ensuite, après, vous montrer qu'il y a une autre solution à la détresse dans laquelle vous vous trouvez. Puis avec ça, il vous emmène, et là, il va vous proposer autre chose. Et cet individu, bah, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux charlatan, il vous propose toujours d'abord de vous délaisser de quelques milliers d'euros, il vous propose toujours euh, euh, des... Des, des, des rencontres nocturnes dans les oiseaux spéciaux, et puis alors, effectivement, dans un cas sur dix, ça se termine avec une femme dans les bras du grave en question, ça se termine avec, euh, ça, ça, ça avec des impostures, ça se termine avec des drames, des drames familiaux, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre curiosité, et notre spiritualité, elles doivent être passées au crible de la Torah, pour que ça soit une vraie spiritualité. Et ce que j'avais demandé du une frère à où je lui avais dit, mais Baba salé. c'était un tsadi qui faisait des miracles, ou alors c'était avant tout un tabitracham. Il m'a dit, retourne-toi derrière toi, regarde, il y a un livre du Ben Ouvre-le. Il y avait un tampon en français. Il m'a dit, qu'est-ce qui est marqué dans le, sur le tampon C'est marqué « Rabbin Israël Abissera, euh, grand rabbin du Tafilalet ». Il dit, sache que les autorités françaises ne donnaient ce tampon qu'aux gens qui étaient reconnus par leur communauté comme étant des Dayanim. Je referme la parenthèse ici. Ce qui est intéressant, c'est que Baba Saleh étudiait 18 heures par jour. Toute sa force, il l'a tiré du lémou Torah. Et tous les grands Sadikim d'Abi sont avant tout des grands des khachamim, des gens qui consacrent leur force, leur énergie, leur intelligence, leur rationalité à apprendre la Torah, l'Akbara, etc., et qui suivent un ta'alir, qui suivent un processus. Il faut se méfier aujourd'hui de ces gens qui n'ont euh, pas terminé le chasse, qui n'ont pas terminé l'étude de Gemara, l'étude du Shranaour, et puis qui font déjà des, qui, qui ont déjà des cours de Kabbalah et qui emmènent des gens euh, euh, pas, dans, les, dans les hauteurs célestes de, de la Kabbalah, et quand on leur pose des questions de halakha, des questions de loi simples, ils ont du mal à répondre. Il faut se méfier de ça, parce qu'il y a des étapes. Dans la Torah, il y a une rationalité, il y a, il y a des étapes. Et c'est ça qui est fondamental. C'est ça que cette mise en garde elle vient de nous dire ici. Alors effectivement, de manière historique, le peuple juif a magnifiquement traversé l'épreuve euh, du christianisme, de l'islam. Euh, malgré les conversions qu'il y a pu avoir beaucoup de juifs et de grandes autorités ont affronté les faux prophètes de ces religions qui tentaient de séduire le peuple juif et de les convertir mais dans les versus modernes dans notre versus moderne là aujourd'hui au on se parle en 5783-2023 les Bignanams, le gros problème aujourd'hui c'est les charlatans, les faux kabbalistes et des gens qui utilisent des raccourcis dans la Torah il y a des étapes et, et on l'a vu avec euh, les grands tzadikim les grands mekubalim qu'on a pu fréquenter. Vous voyez aujourd'hui Rabbi David Aboukhadzera, par exemple, c'est un tabi de Racham. Il, il reçoit régulièrement des très grands tabi de Racham qui viennent avec lui discuter de sujets de halacha, de textes de la Gemara, de textes de et par Arour. Et par ailleurs, il a à un force, une, kohar, une force de bracha qu'il a reçu de Baba Salé. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se tournent vers lui. Mais les gens se tournent aussi vers lui pour des problèmes de halacha, pour des problèmes de limoud qui sont liés à l'étude. C'est ça qu'il faut comprendre. Le tzadik, c'est quelqu'un qui a la bonne longueur. Il a les pieds sur terre la tête dans le ciel. Quand les gens ils ont la bouche dans le ciel, la tête dans le ciel, et qu'ils vous racontent n'importe quoi, qui vous proposent des choses un petit peu sulfureuses, qui reposent sur rien, ben, il faut se méfier. Et en tout cas, avant de se laisser entraîner par des soi-disant grands Tzaditi et grands euh, Mekoubalim, il faut toujours poser des questions aux Rabbanim. Essayer de comprendre, est-ce que ces gens-là sont connus Est-ce qu'ils sont répertoriés Est-ce que des grands Rabbanim euh, 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 les connaissent Est-ce qu'ils ont été élèves eux-mêmes Est-ce qu'ils sont toujours l'élève d'un grand Rav, Rav Bandi il racontait comment, jusqu'à la fin de ses jours, il avait appris le moussard chez Rav Kadouri. Rav Kadouri est un homme que personne n'a jamais compris. C'est un homme qui étudiait 19 heures par jour. Il étudiait, il faisait des hazarots, il faisait du moussard, il faisait de la gamara, etc. On n'a jamais rien compris à qui était Rav Kadouri, je peux vous le dire. D'accord mais c'est un homme, quand Rav Salman Eliaou a voulu envoyer Rav Vandekhaléou faire du moussard quand il était Bachour, il était jeune homme, il lui a dit Tu vas aller à Porat Yosef chez le relieur du, de livres. C'était Rav Kadouri qui était le relieur de livres de la yeshiva. Il a dit il a, et Rav a raconté, il dit Mais quand on a passé 2-3 heures avec lui, on a compris qui c'était. Alors que c'était un homme qui étouffait complètement sa grandeur, parce que c'était un tzaddik qui voulait rester un, un tzaddik caché, et, mais qui était avant tout un tamil Et Ça, je crois que c'est fondamental de le rappeler, et c'est la raison pour laquelle là, la, la Torah ici nous met en garde. Sur les faux prophètes, elle pourrait dire aujourd'hui, bah aussi les faux cabalistes et les charlatans et tous les, tous les cinglés euh, chez qui les gens vont en général se faire avoir et ça se termine avec des drames insupportables. Voilà, Shabbat Shalom.
1: Un jour, on avait demandé à Rav Rosenberg, on lui avait dit, euh, est-ce que c'est vrai que c'est une ségoula de lire sur le parchemin les, les kétorètes Est-ce que c'est une ségoula pour notre parnassa et Rosenberg avait répondu, je pense que c'est une Ségoula pour la Parnassa de celui qui vend les parchemins.
2: <rire> Alors c'est ségoulottes aussi, il faut savoir. C'est Ségoulotte-là, ces, ces il y a les Ségoulottes qui sont très modernes, il y a ségoulottes qui viennent de l'Agmara, des vieilles euh, Ségoulottes. D'accord, la vraie ségoula pour le, pour le pitou maquetorette, pour les encens, c'est de lire mot à mot, mot à mot et doucement. C'est la vraie Ségoula pour la Parnassa. C'est ah comme bon. ça. D'accord ouais. Voilà, ça c'est vrai. Après, le parchemin, c'est venu plus tard. C'est déjà autre chose. Je ne sais pas exactement qui l'a fait ou d'où ça vient. Je sais que beaucoup de gens sont sur ça. Mais on va dire que la vraie Ségoula, elle est là. Mais il faut, ça aussi dans les Ségoulottes. C'est absolument incroyable. L'industrie des Ségoulottes aujourd'hui. Par exemple, à Chavot, vous avez l'industrie, la Ségoula, de donner 91 pièces pour euh, la Ségoula de Rabichel Falagi. Mais vous pouvez donner 91 pièces de à 91 pièces de 1 centime d'euro. Vous n'êtes pas obligé de donner 91 euros. Or, c'est devenu que donner 91 euros. Donner 91 a donner 10 fois 91. Vous comprenez que là, effectivement, il faut quand même avoir un certain scepticisme vis à vis de l'industrie des Ségolotes. Beaucoup, beaucoup se renseigner et comprendre qui quoi quest d'où ça vient et pourquoi, euh, pourquoi d'un coup euh, ça, ça, ça fleurit de cette manière et, et ce que ça peut donner.
1: Rav Mandechai à Jérusalem. Mandechai Bitton, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir, Rav Gay. Shabbat Shalom.
3: Bonsoir, Shabbat Shalom.
1: Rav Gay, vous voulez revenir sur euh, l'idée du Messite Celui qui... Euh, un site, celui qui euh, pousse les autres euh, à fauter, mais avec aussi une très belle anecdote, une très belle histoire vraie sur les délateurs. Alors c'est un peu lié. Euh, et notamment ceux qui dénonçaient les juifs au régime soviétique. On vous écoute avec une concentration totale, Ravgay.
3: Effectivement, vous avez dit euh, deux mots, euh, mais sites et un site. Oui, le ouais. ouais. français, ouais. et, et en fait, on sait très bien que l'origine de toutes les langues est, est, est d'origine hébraïque. À son origine, c'est comme ça que nous croyons fermement. Effectivement, mes sites un cite. En fait, ce sont des juifs qui, euh, qui incitent, qui essayent de séduire d'autres juifs, de les pousser à commettre la faute de l'idolâtrie. La Torah est particulièrement sévère euh, et demande de, de n'avoir aucune pitié, d'être extrêmement sévère envers ces juifs-là. Évidemment, je vous rappelle que ce n'est pas l'application aujourd'hui pratique, puisque d'abord l'idolâtrie euh, euh, existe pratiquement plus, et surtout le Yézara, a l'envie de, de... pas n'existe plus, mais il existe toujours des, des juifs qui essaient d'inciter d'autres à fauter, à donc effectivement, il faut s'en éloigner. Euh, mais également, euh, il existe une autre catégorie que la l'Akha euh, particulièrement on va dire sur n'apprécie particulièrement pas et particulièrement sévère avec eux ce sont les malchines les machines ce sont les pélateurs des juifs qui vont vendent entre guillemets leurs frères aux autorités et ça c'est particulièrement grave alors il s'agit de quoi il s'agit d'une période heureusement révolue euh, celle de l'époque soviétique où le KGB euh, était donc euh, le service secret euh, de, 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 de l'IRSS c'était particulièrement euh, dur et, et, et très très difficile de s'en sortir on allait en Sibérie on pouvait être dans des cachots avec des tortures on pouvait ne plus en venir du tout enfin c'était extrêmement dur la façon dont il gérait euh, les soi-disant euh, eurofusniks euh, juifs et là, on a affaire à un juif qui euh, est un délateur et qui euh, fait trembler toute sa communauté. Il est là en train d'aller vers les autorités, leur donner des noms et soi-disant des accusations. Euh, et à cause de lui, beaucoup, beaucoup de nos frères sont dans une situation extrêmement pénible, euh, voire même vont mourir euh, en Sibérie euh, parce qu'ils sont poursuivis par le KGB. Alors, cet homme, en fait, euh, voit sa dernière heure arriver, et il se trouve qu'il est dans la ville où le rave est le rave Moshe Feinstein. Alors, le Moshe Feinstein, est, le Rav Iwaha, est bien connu. Euh, il a été euh, le grand grand Rav, on peut dire le très très grand Rav de, des États-Unis, mais pas seulement des États-Unis, il était reconnu dans le monde entier comme étant un décisionnaire absolument hors norme. Et euh, ce -E. avant d'émigrer aux États-Unis, il habitait euh, donc, euh, en Europe de l'Est, euh, dans une partie qui était gérée par l'URSS. Et effectivement, cet homme, euh, ce délateur, euh, sévissait dans la ville euh, où était euh, Ramaché Machan, il était le Et euh, cet homme, avant de mourir, il écrit une lettre au service de la Chévra Kadisha, donc ceux qui s'occupent des enterrements, euh, des inhumations et euh, il leur demande de... de voilà, j'ai je, je fauté, je regrette mes fautes, et donc je voudrais euh, que pour mon enterrement... « Vous m'enterrez d'abord surtout pas dans, la, dans le cimetière juif, vous ne m'enterrez même pas dans un cimetière, vous mettez à l'extérieur de tout cimetière, et vous euh, fassiez subir, fassiez, vous allez faire subir à mon corps mon cadavre, des supplices, vous allez m'enterrer de façon très euh, humiliante, parce que je veux ainsi expier mes fautes. » Et donc le, les responsables de, de la Chevra Kadisha Hystérie donc des obsèques euh, se pose la question au rab, au Rav, Rav Moshe Feinstein, On dit oh, voilà, voilà la, le testament de ce monsieur. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire La interdit de faire ce genre de choses. La évidemment nous nous autorise pas à, à faire subir des sévices au, au corps, euh, même les corps euh, sans vie. On doit les respecter, on doit les honorer, on doit faire très attention à, à respecter l'intégrité et, euh, et à respecter tout simplement faire, faire en sorte que les obsèques se fassent de la meilleure façon. Peu importe si la personne a fauté ou pas, ce n'est pas à nous de, de le juger ou de le punir. Et maintenant, ce monsieur a quand même laissé un testament et on, on sait très bien combien cet homme a fauté et combien euh, on comprend qu'il a envie d'obtenir le pardon sur ses fautes. Mais, mais la Lacha dit le contraire. Qu'est-ce qu'on fait, M. le Alors, le moi je ne sais pas, ça une C'est très simple, la Lacha est claire. On n'a absolument pas le droit de euh, d'appliquer euh, ce euh, testament. Il donne une règle très intéressante, d'ailleurs qui s'applique encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines, j'ai souvent ce genre de questions. Euh, lorsque le défunt demande euh, certaines choses, aujourd'hui c'est souvent l'incinération hein, que, que certaines personnes demandent, et puis on vient nous voir en nous disant « mais euh, c'est la dernière demande, euh, dernière volonté du, du défunt », et bien là, la règle est très claire, euh, si on a la possibilité, ben, effectivement, on ne, on ne respecte pas ces, ces demandes, euh, parce que, dit Laura Moshe Weinstein, on n'est pas maître de notre corps. Très intéressant, le judaïsme voit que le corps ne nous appartient pas, c'est un dépôt que Dieu nous a donné. La halakha nous donne les règles euh, et nous dit comment euh, on doit gérer, entre guillemets, le corps d'un défunt. Et la personne n'a absolument pas autorité sur son propre corps pour décider ce qu'on va en faire. Et donc, on en a la possibilité euh, en, 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 si la famille accepte même si la personne demande l'incinération euh, on n'est pas censé incinérer mais enterrer euh, comme, comme de façon très classique mais là il ne s'agissait pas d'incinération il s'agissait d'enterrer de, de, mais d'enterrer ailleurs en dehors du cimetière en faisant subir au corps différentes choses désagréables euh, en tout cas qui allaient humilier euh, et, et donc ne euh, pas respecter l'intégrité du corps L'alaha est clair. Cet homme n'a absolument pas autorité sur son corps. Vous respectez son corps, vous l'enterrez dignement dans le cimetière sans le faire subir le moindre dommage, le moindre humiliation. Un enterrement classique. Alors, évidemment, ils sont un petit peu gênés, les membres de la Khevra Kadisha, ont disant, écoutez, euh, cet homme, il voulait euh, obtenir l'expiation, euh, il, il prend conscience de la gravité de ses actes. Écoutez, c'est très simple, l'alaha est clair, on respecte l'alaha, mon rôle de rave, c'est de faire respecter l'alaha, il n'y a pas d'exception à cette règle. Euh, le jugement, c'est Dieu qui lui donnera, C'est pas à nous de nous substituer à Dieu, euh, il, il sera enterré normalement, et c'est ce qu'on a fait. Quelques jours plus tard, euh, les membres du KGB viennent euh, rendre visite euh, au cimetière. Donc il y a un responsable du cimetière qui est là et il les voit arriver, très étonnés, qu'est-ce qu qui se passe Il dit voilà, on veut vérifier quelque chose. Ils se dirigent directement euh, vers la tombe de ce monsieur du délateur et ils inspectent la façon dont il a été enterré, où il est enterré, comment il est enterré. Et quelques minutes plus tard, après avoir fait leur vérification, ils repartent. Et euh, ils, ils expliquent la chose suivante ils disent que ce monsieur leur avait dit, avant de mourir, qu'il sait que la communauté juive le déteste, qu'ils allaient sûrement euh, se, euh, conduire, se conduire avec leur avec son corps d'une façon absolument euh, horrible pour se venger. Et donc euh, il leur disait, s'il vous plaît, euh, punissez-les comme il faut, euh, parce qu'ils vont certainement faire subir mon corps sorte de vies. Et donc, il, il, on remarque même euh, sur son lit de mort, il gardait son son esprit malin et terrible, dans lequel il a voulu en fait euh, euh, confondre la communauté et euh, et lui a euh, voulu, lui, lui, lui même après sa mort des désagréments euh, en, 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 en appliquant tout simplement les demandes qu'il avait lui-même édictées. Un homme extrêmement donc tordu et <rire> et malin. Et parce qu'ils ont écouté la l'Alaha et le, les il a dit le roi chez Feinstein, effectivement, euh, tout s'est bien passé, ils ont dit effectivement il s'est trompé, ils pensaient qu'ils allaient le, se venger, ce pas le cas, ils ont respecté sa, sa, son corps, ils l'ont enterré normalement, et donc ils repartent sans rien faire. Et, euh, et là, le, la pauvreté prend compte de la force que représente, la nous donne des règles qu'il faut respecter, même si, on va dire sentimentalement, on peut se dire, oui, on a plutôt intérêt à appliquer les dernières volontés dernière volonté du défunt. Non. Je, ce n'est pas du tout ce que l'Alkhan est demande de faire. J'ai même moi-même assisté à une situation de très différente, mais quand même sur le même principe. Il y a des années, il n'y a pas si longtemps en fait que ça, en 2017, il me semble. Et, euh, le, alors Vraiment, les Avdil, les Avdil, les Favdalot, vraiment, on est vraiment on parle de, de quelque chose de très différent. La mort du Rav dans ah oui. le fonon euh, on est vraiment dans tout à fait autre chose, mais en même temps, euh, dans quelque chose de ressemblant. Il a demandé le Rothschild qu'on ne fasse aucune aucune éloge funèbre, aucun respect. Je ne sais pas si vous appelez le testament de Rothschild. Ah,
1: c'était incroyable. Il a dit je veux pas un mot.
3: Exactement, pas, un, pas mot. un mot,
1: rien. Et, Et je veux une demandé... tombe où il n'y a rien marqué, où il y a vraiment le minimum.
3: Exactement. La, la tombe effectivement, on a respecté cette règle, ça, ça demande. La tombe est très simple. Euh, il y a quelques mots sur sa tombe. Il ne voulait pas qu'on fasse des éloges funèbres. Alors, on a demandé au Rafaïm Kennevski on devait respecter cette demande-là du Rafaïm Et là, il a dit la chose suivante. Il dit non, euh, vous on, peut, on peut faire des éloges funèbres. Il était là devant nous. Maintenant, il ne dirait autrement. Bon, <rire> ça va avoir les épaules larges du Rafaïm Kennevski pour ouais. dire que sur ce sujet-là, il ne faut pas suivre les demandes du défunt. Et là, évidemment, on est dans une autre dimension. <rire> une autre, autre dimension mais vous voyez que même là, euh, des fois, le, 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 il y a des choses sur lesquelles le, le, le NIFTAR, le, le défunt, n'a pas toujours la possibilité de, de décider de choses pour différentes raisons. Moi, bon, Alors évidemment, le chemin c'est par humilité euh, extrême, et pour d'autres calculs que je connais évidemment pas, mais euh, le Rav a estimé que pour le bien de la génération, il était bon que les gens parlent du Rav et se renforcent euh, dans différents domaines en parlant des qualités du Rav, et que c'était pour son mérite, et que ce n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, affecté, son humilité, sa situation, sa et que c'était véritablement euh, nécessaire. Mais par contre, on a respecté d'autres choses, évidemment, comme vous l'avez dit sur la tombe, une tombe très simple avec des quelques mots très simples pour respecter sa demande. Euh, bon, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des règles. Et l'Alaha est très clair, mais il faut, euh, il faut savoir euh, qu'on n'a pas totalement, totalement de maîtrise, de, de, de on n'est ne, on pas maître de notre corps. Et surtout, rappeler la gravité, la gravité que l'Alaha euh, a envers ce, ce genre de personne qui vont euh, donc faire des délations. Alors, encore une fois, je, je précise que pour ces choses-là, il faut avoir l'avis d'un rabbin lorsqu'on voit des, des situations compliquées pour savoir quoi faire, comment faire. Il y a des cas où on a l'obligation d'aller, évidemment, dire aux autorités. Dans la plupart des cas, c'est le cas. Il y a des... un risque que ce soit. Mais, d'une façon générale, on parle de, de délation à l'époque. C'était de de, du régime soviétique avec des, des règles extrêmement folles et... Et c'était vraiment le régime de la terreur. Et être ce délateur, c'était amener ses frères vers le goulag ou vers la mort. Donc évidemment, les règles, cet homme était particulièrement était mis au banc de la société. Mais ce n'est pas pour cela qu'on avait le droit après de se venger sur son corps. Et donc bon, c'était un petit, un petit message pour nous rappeler qu'il y a quelques alachot, quelques règles quand même où la Torah est particulièrement sévère donc, le Messie, celui qui incite un homme à, à sauter, d'ailleurs, il faut être nous-mêmes très, très attention. Nous sommes responsables, nous devons au contraire motiver les gens à faire les méthodes, les encourager à le faire euh, et ne pas être celui qui les incite à faire le contraire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le fait de forcer les gens et de les, euh, par la violence, en disant faisons, faisons les méthodes ou on les force à le faire ou les. Bien, tout ça, ça n'apporte rien, on est plutôt le contraire aujourd'hui, inciter quelqu'un à faire des avérotes, et souvent le, le, en, en essayant de lui faire faire des méthodes de force, on obtient en général le résultat inverse. Mais par contre, il ne faut pas non plus inciter des gens à faire des avérotes, parce que c'est totalement interdit, et il faut particulièrement être vigilant sur cette, euh, cette règle, comme sur la, la gravité donc de la malchimie, de la délation, qui est euh, strictement interdite. Voilà. Un petit, quelques mots pour nous renforcer avant ce Shabbat VS.
1: On, on, pense tous à ce que les Juifs ont souffert en Ukraine durant la Seconde Guerre mondiale, avant les Cossacks, tout s'est passé là-bas. Mais on oublie aussi tout ce que les communistes ont fait. Donc, parce que donc c'est Ukrainien contre Russe. Et Poutine se revendique quelques, de son histoire soviétique. On, on oublie tout ce qu'ils ont fait. Hein. C'était, c'est horrible. Et là, le niveau, il devait être communiste, en fait, ce Juif. Et ce niveau de haine, pour, pour vouloir même mutiler son corps, pour pouvoir dire, vous allez voir, ouais, vous ouvrirez ma tombe, ils m'auront mutilé. C'est un truc de malade d'être à un niveau de haine comme ça,
3: incroyable. On absolument terrible que dans ma propre famille, on a, on a, on a, on a vécu, puisque mon, mon grand-père était en Sibérie, euh, et donc, euh, il, a, il a vu l'antisémitisme la, polonais, ukrainien, il a senti dans sa chair. Et il était, il m'a dit, plus, plus grave, plus, plus fort encore que celui euh, russe. Et c'est vrai que Staline a exécuté, je ne sais pas combien, de, de milliers, de centaines de milliers de, de nos frères. C'est vraiment un siècle, je dois dire toujours, je pense toujours au siècle, au XXe siècle, comme étant un des siècles les plus plus sanglant de l'histoire de l'humanité et pas seulement par les nazis mais aussi par les, on oublie souvent Staline c'était véritablement un terrible, terrible, on espère que ce siècle là, ce, notre siècle à nous sera un siècle de, de Yeshua de Sota, de, de Géoula Amen. on entend ça des bonnes nouvelles
1: Amen. Mais là, cette année là on a marqué le jour de, du père du Rabbi de Lubavitch Lévi était, euh, il a été envoyé en prison par les communistes et à Kiev, les deux <rire> Alors que... En Ukraine, par les communistes russes. Et euh, juste un mot, si je peux me permettre, avec votre euh, donc permission, j'ai entendu Rav un jour dire euh, sur c'est quoi le gars de l'ador en parlant de Rav Steinman. Et il a dit la chose suivante, il a dit le gars de l'ador, évidemment je vous raconte ça pour que vous nous donniez votre avis, Évidemment, il a dit euh, bah, d'abord déjà le gars de l'ador, donc c'est le grand de sa génération, le leader de sa génération, le leader spirituel, c'est déjà celui qui sait prendre les bonnes décisions et qu'on et qu écoute. Donc, par exemple, en ce qui concerne Raffstein, l'armée, euh, le rapport à, à la haute technologie, et euh, a-t-il dit aussi euh, ce, les, les, les gens qui quittent le monde religieux. Comment on fait ouais, On suit les euh, directives de, de Raffstein. -Man. Mais il a dit, et c'est là que ça rejoint ce que vous venez de dire à l'instant, il a dit, mais euh, le gars de l'ador c'est aussi quelqu'un qui, par son attitude, prend... Nous, nous éclaire et il a dit notre génération à nous c'est celle du, de l'arrogance de l'immodestie de, de, des enfants qui ont un meilleur avis que ceux des parents de tout ce qu'on connaît aujourd'hui de, 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 de la consommation au maximum de la consommation dit gars de l'ador c'est quelqu'un qui était capable de rester des années en mangeant que des concombres parce qu'il n'y avait pas de quoi payer à la, à, à la yeshiva et quand on lui a dit à la fin finalement on a trouvé l'argent que vous n'avez pas touché pendant toutes ces années il a dit mais on me donnait de l'argent pour que j'étudie j'ai réussi à étudier sans l'argent garder le donnée aux pauvres il était incroyable ce Rav qu'est-ce que qu'est-ce que vous inspire ce que je ce que j'ai entendu quoi
3: alors le rav Steinman, je, je l'ai bien connu puisque je suis très souvent, enfin je suis allé plusieurs fois lui rendre visite et lui poser des questions il, 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 il appréciait beaucoup le rav truc mon beau père et, euh, effectivement, ce que, ce que, ce que Laura Steinman a présenté, c'était donc la simplicité Lorsqu'on rentrait dans ta maison, euh, effectivement, c'était une maison, on va dire, très, très simple. C'était même, on va dire, très, on va dire, c'est un taudis, hein, on va dire un peu plus ou moins. Euh, plusieurs personnes ont, ont voulu, euh, euh, refaire la maison, offrir un, d'un coup de, de propre...
1: Ouais, Donc, déjà rien que la peinture, a, déjà rien que la peinture, ouais. ça n'intéresse
3: pas. Il a pas. toujours refusé. Euh, sa nourriture, euh, même lorsqu'il avait les moyens, euh, était d'une simplicité. Je, je connais les, le, le détail de ses, de ses repas. Euh, Lorsqu'on a rapporté à un médecin euh, ce que mangeant, -il, il a dit qu'il est sous-alimenté. Et il a répondu, ça fait 60 ans que je suis sous-alimenté. C'est un homme qui n'a jamais euh, touché à du chocolat ni à du gâteau. Il n'a jamais pris de soda. un homme qui était dans une, dans une situation de, de, de grande élévation spirituelle et de grande. C'était un fait je un asset. Hein, C'était un, un, un aussi un monsieur qui fuyait les honneurs de façon incroyable. Même s'il en a eu beaucoup, finalement. Il les fuyait, mais ils <rire> il l'a euh, rattrapé. <rire> euh, malgré lui, il, il a dit qu'il voulait être enterré dans les six heures après, sa, après son décès. Euh, et ils l'ont respecté, c'est demande, il y avait quand même, euh, je ne sais pas, combien de milliers de personnes à nous faire euh c'était un homme qui, euh, comme on l'a expliqué, c'est un testament qui nous a laissé tous, euh, nous a choqués tellement, c'était... Euh, c'était vraiment une demande difficile, à, des, vraiment des demandes très difficiles à appliquer. appliquer. Euh, Cet cette, cette, cette ascétisme dans le domaine de matériel et dans le domaine euh, du caveau de l'honneur, c'était quelque chose absolument inimaginable, incroyable, et en même temps un homme d'une intelligence. et une conscience, de, nous, Je veux dire les jours, les jours Je jours, je, je pas tous les jours, mais très souvent je pense à lui, et je le pleure parce que c'était en plus un homme qui avait une intelligence, euh, incroyable de l'homme. Il comprenait l'homme, alors qu'il était un homme euh, dans son autre planète, hein, il était parmi nous mais en fait, il était un autre planète, un ange, et il comprenait la réalité de l'homme et des conseils, d'une intelligence, et une, euh, avec euh, l'intelligence, il y a intelligences, mais aussi une capacité à trouver des phrases, des mots, des idées qui nous laissaient vraiment, euh, on, dit, mais, on dirait qu'il connaît ces six sujets, qu'il est dans l'éducation, qu'il est dans les relations entre un homme et une femme. Connaît... Tout ça, on a l'impression qu'il avait une intelligence connaissant des choses alors qu'il était en fait un athlète. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous a particulièrement touché cette, cette apparition. Et euh, effectivement, euh, le rastroït, il, il allait le voir dès qu'il pouvait. Et il lui faisait beaucoup d'honneur en ce fait, qu'il venait à le voir. Et euh, effectivement, c'était un homme... Euh, une, une, très 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 grande dimension euh, et euh, bon encore une fois je je je, je, je confiance que vous avez dit en fait c'était six mois pour être précis dans l'histoire notre histoire pendant six mois il n'a pas été payé euh, il était roche chivage far saba et euh, on lui a demandé comment est-ce qu'il a vu passé le shabbat alors <rire> le repas du shabbat était euh, un morceau de pain avec euh, les aubergines des aubergines, là, les 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 aubergines il,
1: et il, et il, y a il le mangeait le une aubergine il disait j'en ai une le jour pendant le vendredi et le samedi j'en ai deux
3: oui non on m'avait dit ça, on m'avait dit non et moitié grillée euh, le soir et cuite le lendemain <rire> 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 on parle de, de bon voilà
1: et... il mangeait une aubergine avec du pain voilà et après on vient on lui dit mais bon on a un donateur finalement toutes ces années vous avez pas été payé ben les voilà il dit, mais pourquoi vous me donnez de l'argent si Vous me donniez de l'argent pour étudier, c'est pour m'aider à étudier, mais j'ai réussi à étudier sans argent. Gardez-les, voilà. donnez-les aux
3: pauvres. Exactement. Effectivement, cette euh, cet désintéressement euh, était particulièrement voilà, ni intéressé par l'argent, ni par l'honneur, ni par euh, quoi que ce soit de matériel, et uniquement par euh, cette relation avec HM qui était exceptionnelle. et euh, Effectivement, il nous manque beaucoup. Mmh. Euh. Euh,
1: Ravgué, je vous remercie ces très belles paroles.
3: Non, et bien.
1: je vous souhaite shabbat shalom. Shabbat shalom. Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous shabbat shalom. Je vous retrouve à 18h pour un journal enregistré. <plus>
3: <frans
1: -n 'a> cha som lay doin no